0: Stage Latino Podcast, episodio 5. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta tu plataforma solo hace falta registrarte en stagelatino.com Y sin más, comencemos. Hola a todos, nuevamente un saludo para quienes nos escuchan. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, especialmente en América Latina y para la comunidad de habla hispana. Quien les habla, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. Y al otro lado de la línea, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de Stage Latino. ¿Cómo estás Fercho? ¿Qué tal todo?
1: Bien, Juanpa, súper. Eh, muy contento, principalmente con la respuesta de nuestra audiencia. Eh, agradecerles y contarles que con nuestros cuatro episodios anteriores ya hemos superado las 600 descargas. Wow,
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Para nosotros eso es realmente una muy buena noticia. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, pues a mí personalmente me hace mucha ilusión y pues esperamos seguir aportando mucho valor a nuestra audiencia con cada uno de nuestros episodios que a propósito, pues hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Eh, por otro lado, Juan fue muy interesado en nuestro tema de hoy. Es algo que nos compete a todas y cada una de las áreas de la industria y además es una de las pocas cosas que realmente son imprescindibles para cualquier tipo de evento, ¿verdad? Así es,
0: Fercho. Pues hoy les traigo un invitado muy especial, en este caso es un experto en el área del suministro eléctrico para eventos y espectáculos. Él es gerente y propietario de BCN Iluminación y Diseño. Y bueno, sin más preámbulo, desde la bella ciudad de Barcelona, hoy nos acompaña Josep María López Cervera, a quien nos referiremos amistosamente como Chema. Hola Chema, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Aquí desde Barcelona.
0: Eso, qué bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para iniciar... Eh, cuéntanos mejor que nadie, tú eres la persona para decirnos quién es Josep María, mejor conocido como Chema López, cuál es tu actualidad profesional y qué proyectos tienes en estos momentos.
2: Muy bien, pues mmm, Chema López es un, un chico de, de, de barrio, de padres y familia humilde, que estudia... Decoración, decía hacer la carrera de decoración y, y a día de hoy pues tiene una empresa aquí llamada provisionales eléctricos eh, o también temporales, trabajos temporales, siempre en, en, en la vía pública, nosotros no nos dedicamos ni a hacer edificios ni a electrificaciones de naves industriales ni nada, pues, siempre aplicamos eh, todo nuestro saber eléctrico al, al mundo del servicio, ya sean eh, fiestas, fiestas mayores, festivales, eh, adorno de Navidad. Eh, y este es a día de hoy eh, básicamente lo que, lo que venimos haciendo. Eh, proyectos a día de hoy son, son muchos. Eh, son muchos porque... Hace ya 27 años que, que nos dedicamos a esto y prácticamente cuando una empresa, si, si, si lo ha hecho bien, si lo ha trabajado bien y ha tenido, evidentemente en esta vida hay que tener un poquito también de suerte, pero sobre todo también hay que hacerlo bien. Eh, se genera una rueda que, que, bueno, algunos se quedan en el camino, algunos clientes me refiero, pero ya llegas, llega un momento que se genera una rueda y tienes todo el año completo. Entonces, a día de hoy, hablar de proyectos son, son muchísimos porque acabamos hace poquito con la campaña de Navidad que se acaba en enero y empezamos con el Mobile World Congress que es una feria muy importante a nivel mundial que se hace en Barcelona uh -huh. y ahora en primavera pues eh, van a empezar los festivales. Es un momento ahora de, de, de relativa calma y tranquilidad y es donde empezamos también a las ideas que hemos ido recuperando durante el año, a fabricar, a, a invertir, y, y es, es, un mes, es un mes movido, pero sin moverse de la, de la, de la sede, ¿no? de, de, de lo que es la nave industrial que tenemos, la, la fábrica, ¿no? y, y eventos, eh, bueno... Quizá un poquito más adelante os hablaré de, de ellos, pero en este momento os puedo decir que prácticamente todos los meses están, están completos.
1: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, Shema. Eh, ¿Y en qué momento surge esa decisión o esa oportunidad de enfocarte en, en este camino de eventos y espectáculos. Nos decías que estudiaste, fue decoración, pero ¿cómo llegas a, a trabajar en este medio?
2: Pues es, es una historia, que os la resumiré, es una historia muy bonita y, y, y muy chocante, ¿no? porque claro, a mí lo que me gusta es el diseño, me gusta dibujar y me gusta trabajar muchísimo con las manos. Eh, y decido sacarme la carrera de interiorista en, en una escuela, la, la Lloya, es una escuela oficial de aquí de, de Barcelona, una gran escuela donde conozco al amor de mi vida, ¿eh? Porque no iba a haber uh -huh. amor en esto. Ah,
1: están y, apareciendo las llaves. Mi querida, mi querida
2: a día de hoy esposa, Meriche y Martínez Susanne, eh, hija del que es para mí hoy el referente en este mundo de los provisionales. Voy a nombrar siempre estas palabras para que quede claro cómo, cómo llamamos aquí a nuestro mundillo. Eh, provisional, eléctrico, en, en, en la vía pública, ¿de acuerdo? Sí. Eh, entonces, de acuerdo. ahí eh, conozco a, a Mary Chey, nos hacemos novios, y mientras eh, estamos haciendo la carrera y hace joyería, yo hago interiorismo, me presenta a sus padres, aquello parece que va bien, pero me presenta a sus padres, y su padre resulta, que es Jordi Rodripoin, al cual a día de hoy puedo decir que le debo todo mi saber, eh, me la ha enseñado todo en este mundo, me, me gusta siempre también reconocerlo, y aunque ahora estamos separados, estuve 10 años con él, 9 total que conozco a esta familia y eh, me da la oportunidad de seguir estudiando y trabajar. Y aquello a mí me engancha, y me engancha de una manera tremenda. ¿Y por qué me engancha? Porque no estamos hablando solo de electricidad, Estamos hablando de fabricar, estamos hablando de manipular, estamos hablando de ir a montar, salir a la calle, conocer a gente, tratar con gente. Siempre, nunca, nunca se repite el mismo espacio. Sí de año en año, pero no de día a día. Es decir, esta semana estamos montando en un parque, en, en muy cerquita de Barcelona, en luego un poquito más lejos, luego en una zona asfaltada. Total, que siempre estás montando un evento, un pequeño un pequeño festival, o ahora montas una feria de muestras, o ahora montas una, una fiesta eh, nacional o popular, y aquello a mí m me engancha muchísimo. Y es como, como empezó todo, la verdad que empezó todo gracias a, a, a mi mujer, bueno, y, y también gracias a que, a que aquello a mí me provoca algo que digo, ostras, bueno, y cómo yo lo que yo sé o lo que a mí me gusta lo puedo aplicar aquí, ¿no? pues a día de hoy también vinculado para que la gente que diga, ostras, un decorador, un interiorista, ¿qué hace un decorador, un interiorista? ¿Cómo le llegó a gustar esto tanto, no? Pues una de las cosas que también aplico de, de lo que yo estudié y de lo que a mí me gusta es sobre todo la estética. Es decir, todos mis materiales eléctricos, quien me conoce en este mercado, sabe que así como el resto va con unos estándares, yo lo fabrico todo, lo modifico, hablo con fabricante, yo no quiero esta caja, yo quiero esta otra, yo quiero esta imagen, yo a mí me lo pintas de este color, yo el color que llevan los otros yo no lo quiero. Entonces, esto sí que me lo he un poquito hecho mío, ¿no? Entonces, uh -huh. mi material abra, habla por sí solo y, y, y lleva el nombre incluido de mi empresa, ¿no? Es decir, cuando ves aquello, no hace falta acercarse para leer, ostras, ese material con ese ral, con ese color, aquí está Chema. BCN, iluminación design, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues esto es un poquito cómo, cómo, nos, cómo me introduje yo en este, en este mundo a día de hoy, con nueve, con nueve años, sí que es verdad que yo estuve nueve años con, con Jordi Roach y trabajar en familia es complicado también, chicos, os tengo que decir y es un consejo que también os doy, a día de hoy, me mi, mi mujer, ¿te consta? Sí, total. Se consta, muy bien. <risa> es cierto, es cierto, es cierto. Y mi mujer a día de hoy eh, no, no trabaja ni ha trabajado nunca. Sí que es verdad que ha colaborado, porque también es una persona que, que bueno, que se le dan muy bien las, las, las manualidades y que trata muy bien. Y a la hora de manipular, pues para dar eh, trabajo a otro, cuando he podido, pues se lo he dado a ella, ¿no? pero a día de hoy está totalmente desvinculada, tenemos dos hijos preciosos, hacemos lo que podemos por ellos, ella tiene su trabajo, yo tengo el mío, y es uno de los grandes secretos para que a día de hoy, después de 27 años, sigamos enamorados y nos sigamos queriendo y respetando. Eh, nada más, dicho esto, quería deciros que lo dejo familiarmente a los nueve años, porque llega un punto que yo quiero más. Y claro, yo quiero más, pero el gerente o el jefe de aquella empresa era mi suegro. Y dije, no te enfades, te voy a dar tu tiempo, pero yo me voy de aquí. Y así fue. Y a día de hoy, tengo mi empresa, colaboramos más que nunca, porque no podemos decir que Jordi Rogers, Jordi Roch y, y Chema es Chema, porque es que en casi todos los eventos, casi todos, sobre todo los más grandes, fusionamos las empresas y colaboramos juntos para dar servicio, un servicio excelente, a, a nuestros clientes a día de hoy.
0: Qué bueno. ¿Aquí me quedo? <risa> no, pues muy chévere eh, eh, tener presente como esa historia y esa parte humana que es tan importante, eso es fundamental a la hora de, de emprender un proyecto, ¿no? Y, y bueno, pues hablando de, de estos proyectos que, que se nota que disfrutas, ¿Cuál sería ese proyecto que más disfrutaste, que sea de tus favoritos y por qué razón? Wow, ¡Os va a encantar!
2: Vosotros conocéis un poquito el mundo del festival aquí en Cataluña, en Barcelona. ¿Os suena, sí, sí, sí. si yo os hablo del Doctor Music Festival? ¿Os suena? Mm,
1: sí, 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 lo he ver,
2: A mí no. Bueno, pues el Doctor Music Festival ahora mismo... Hace 24 años que se hizo, hace 24 años que se hizo la última edición. Fue en 1998. Hoy vuelve, quiere volver y quiere volver con fuerza. Eh, la anécdota que os voy a explicar también es muy bonita. Yo tenía 21 años. ¿Y por qué? Podría hablaros de, de, de muchos, pero os voy a hablar de este porque hace 24 años que se hizo el último y yo participé. Y es un festival eh, muy grande en un entorno natural de... de, de, de bueno, pues seguramente no, no le llegue, porque Colombia es preciosa, de acuerdo, es súper verde, pero os tenéis que imaginar en un, un, un espacio rural de, de pasto, de vacas, de acuerdo, de, de un pueblecito muy chiquito llamado Escadarre, esto está en la provincia de Lérida, comarca del Pallar subirá y el pueblecito llamado Escalarre está al lado de un río que se llama Noguera Payaresa. Bueno, pues allí se llegó a montar para que todo el mundo que venía, que eran creo que en aquel entonces unas 25.000 personas, se llegó a montar para cruzar el río, para tener más, más, más espacio de acampada donde la gente pudiera... Porque es un, es un evento donde la gente va a acampar con sus tiendas de campaña duermen, se hacen sus comidas y demás. Bien, pues este sitio, el entorno es mmm, exquisito. Y allí, en, aquel fue mi primer festival, de verdad. Yo era un crío, yo era un crío, iba evidentemente con mis compañeros, que, que también pues, me han ido enseñando a lo largo de, de todos estos años. ¿no? Y hay dos cositas que os quiero contar de, de lo que sucedió. Y es que una de las cosas que no olvidaré nunca fue, y es un consejo para todos aquellos que se quieran dedicar a, a este mundo nuestro, y es que yo con, con 21 años, era lo que llamamos aquí un pardillo, un novato y, mm. y teníamos, yo tenía de compañero al señor Pedro, un señor que me enseñó muchísimo, ¿era electricista? él sí era electricista de de, de casas de, de, de edificios, pero bueno un buen día se quedó sin faena y recurrió a, a Roche yo ya está, yo estaba en Roche lógicamente. Y este señor, un día lo veo, no sé si las, las palabras son las mismas, haciendo la conexión eléctrica en una caja de, os tenéis que imaginar, unas dimensiones de anchura de unos 50 centímetros por 80 de alto, con cuatro sí. fases, tres, tres fases y un neutro. Y el señor Pedro lo hacía con la mano, sin protección y con corriente. Y yo me acerco y le digo, señor Pedro, ¿qué está haciendo usted?, y me dice, Chema, estoy conectando, digo, ya hombre, eso ya lo estoy viendo, pero, pero ¿por qué lo haces así? No, no, no entiendo. Ah, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, me explicó que me tenía que subir en, en, en un recipiente para yo poder eh, manipular y que la corriente no pasara por mi cuerpo. Bueno, pues yo, tonto de mí, le quise hacer caso a aquel señor que me, me merecía eh, todos mis respetos y confianza, y en, en aquel entonces, a día de hoy, no se puede eléctricamente vestir con pantalón corto, pero eh, aquella era la época de julio, un calor tremendo, a cerca de 2.000 metros de, de altura, eh, muy cerca del sol, hacía un calor horroroso, y ibas con pantalón corto. Pues eh, me ocurrió que al tocar la fase no tuve en cuenta que aquellos pastos con hierba alta yo estaba en contacto con la Tierra mediante un montón de plantas de vegetación. Mm. Y me dio tal temblor que a día de hoy os puedo decir que, bueno, yo estuve aturdido cerca de dos minutos. Eh, me <risa> estaban las lágrimas, señor Pedro, señor Pedro. Yo decía, era un crío, ¿eh? pensaba que era un crío, un criajo. Y, y bueno, pues eso, que, que nunca más me ha vuelto a suceder. Tenía 21 años, hoy tengo 45 y nunca más me ha vuelto a dar la corriente. Esto yo sí me gusta, bueno, aprovechando la anécdota, ¿no? Pues que quien me escuche, ¿eh? que sea sí. muy, muy, que procure siempre hacer las cosas como, como Dios manda. Y otra de las cuestiones, porque le tengo mucho cariño, aparte de lo, de lo que aprendí de la naturaleza, este festival estuvimos allí trabajando sin bajar a ver a la familia, a nadie, 21 días. Claro, era uh. mi primera experiencia y fue heavy, <ríe> fue heavy porque salía... Pues... Y por lo que me hizo gracia también, que tengo un gran cariño, es porque salí en todos los periódicos de, de Lérida, de la provincia de Lérida, porque un fotógrafo se enamoró de mí, en el más buen sentido, <ríe> ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Era, era fácil de negociar conmigo, digamos. ¿eh? Yo soy una persona pues, muy abierta, muy richarachera y muy, muy alegre. Y el fotógrafo me cogió cariño y me dijo, pues te voy a hacer un reportaje. Y yo en aquel entonces, en todas las torres, porque allí, para que hubiera una iluminación de servicio, pues se montaban unas torres aproximadamente de 12 metros en Layer. Sí. Y, y, y el hombre, pues, encantado, allí haciéndome fotos. Y este fue... Eh, Claro, podría hablaros de muchos y de muchas cosas bonitas que hemos hecho y chulas y divertidas y más modernas, pero, ostras, a día de hoy, hoy vuelve este festival, lo quieren hacer, nos, los ecologistas no le dejan hacerlo en, en esa zona y los han bajado aquí a Barcelona al circuito de Montmeló, que es el circuito de automovilismo que tenemos aquí para, para motocicletas y para mm. Fórmula 1, para el MotoGP y para Fórmula 1. Y aquí os dejo mi anécdota.
1: ¡Wow! Eh, nada, pues interesante y eh, muy válida para advertir a nuestros amigos electricistas eh, el tema de la seguridad ante todo. También vale la pena para contarles, eh, hay, un, hay un amigo en, en Colombia, un señor al que respeto mucho, que se llama Armando Acuña, que también es la persona a la que yo he visto tomarse de los tableros eléctricos de, de manera directa con... Sí. con la corriente, pero lo hace, lo hace de una manera pues tan cuidadosa y tan, eh, pues, no sé... Metódica. Como tan, tan, tan metódica y tan especial. Recuerdo que él lo que hacía para, para medir si estaban habilitadas las fases era precisamente tomar cada una con una mano y era... era sí es, una, es una, una persona que... Esa es la única que, que he visto hacer eso y, y, y me causaba una impresión tenaz. Pero sí, sí. bueno, mis saludos desde acá al señor Armando Acuña. Eh, nada, pues nos, nos has contado entonces esas, esas anécdotas eh, interesantísimas, pero ¿hay alguna o hay alguno de los eventos en los que hayas participado que las cosas no necesariamente fueron bien y que de pronto... Eh, ¿Te dejaron una, una lección eh, o un aprendizaje diferente eh, en cuestión de, de, del método que utilizabas o, o de las herramientas o recursos que tenías?
2: Uh -huh. Pues sí, ahora os voy a dar una de muy buena, muy actual y que me gustará que la gente, eh, porque lo pasamos mal, me gustará que la gente recapacite Idea que cuando surgen problemas no solo hay que mirar hacia un lado, hay que ser eh, consecuente. Las cosas, pues co como, como en los matrimonios, como en las familias, no siempre solo es culpa de uno. No me estoy excusando, pero ahora entenderéis el porqué de mi explicación. Esto hace dos años, el festival más importante a día de hoy. Eh, o uno, perdón, uno de los más importantes de Europa, el Primavera Sound, en Barcelona. Eh, no voy a nombrar ni grupos ni nada, no quiero que tampoco se, se me malinterprete, voy a explicar el anécdota, la anécdota real que sucedió aquella noche. No todo el mundo lo sabe, ni, ni tan siquiera... Es decir, no todos los que participamos en el, en el Primavera Sound, aunque estuviéramos implicados, no todas las empresas saben que aquello ocurrió en aquel escenario. Y esto fue de la siguiente manera. Voy a ver si lo puedo estructurar bien, ¿de acuerdo? Vale. Nosotros somos una empresa que se nos solicita dar corriente a todo el mundo en el festival. Y cuando digo a todo el mundo, a mí... Como os he dicho antes, no me gustaría tampoco solo hablar siempre de los festivales. Así que es verdad que por potencia, por, 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 por grandeza, es más fácil que pasen cosas tanto positivas como negativas, porque es un, es, es un volumen tremendo. El Primavera Sound, quiero que sepáis que se monta eh, en una estructura de, de unas 12 personas durante unos 25 días. Estoy hablando de la electricidad única y exclusivamente. ¿De acuerdo? Ajá. Electricidad. Y damos servicio a todo el mundo. Y a todo el mundo es dar servicio a los escenarios, que a veces solo parece que, es, que existan los escenarios. Pues no. Están los escenarios, están los backstage, están las zonas de comida, están eh, toda la zona de estanes, están todos los sponsors, están todo el merchandising, eh, eh, están las entradas, los accesos, las todo, absolutamente todo. Pero esta anécdota que os voy a explicar, chicos, sucede en un escenario. Y resulta que nosotros entregamos el escenario listo para poder empezar a trabajar eh, cuatro días antes, eh, algunos cuatro días y otros seis días, porque, bueno, va como va. Total, que lo que le llamamos nosotros aquí eh, la técnica de, 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 de la ciudad, es decir, los que, los que van a montar el escenario, que le van a dar unos mínimos, tanto en luces como en sonido, estos señores tienen cuatro días para probar. Con estos señores, por norma general, nunca hay problemas. ¿De acuerdo? No hay problemas porque tienen muchos días para probar, porque ya nos conocemos, porque yo ya sé de qué pie cojean. Es una expresión de, de saber si alguno es más, más pulido o menos pulido. Yo, pues yo ya lo advierto, ya le digo, oye, compruébame esto, compruébame lo otro, acuérdate del año pasado, vigila por aquí, vigila por allí. Y ellos, a su vez, también muchos de ellos, me buscan... Eh, yo como responsable de escenarios me buscan y me dicen, oye Chema, esto me lo has dejado así, ¿cómo lo tienes? Oye, mira Chema, me han dado este material, él no es mío, me lo han alquilado tal empresa, tendríamos que mirarlo, te acercas. Mucha profesionalidad, ¿de acuerdo? Hay que hacer estas cosas con tiempo, con cariño, con amor y con pasión. Dicho esto, también tenemos a los artistas, a las bandas que van a venir, que estos tienen menos tiempo, pero tienen dos días para probar. Pues muy bien, señores. Resumen. Nuestra empresa monta una infraestructura, llegan los señores de, de la ciudad a montar su, su audio y sus luces, hacen sus pruebas, chequeamos absolutamente todo, sale algún problemilla, se solventa, novedades y más. Pero cuando llegan las bandas, hay que estar también muy encima. Y aquí es donde digo, señores, el problema no es ni del de audio, ni del de luces, ni del eléctrico, ni de los grupos, ni de producción, es de todos. Es de todos. Y todo el mundo tiene que ser muy consciente de que un evento de estas características, la responsabilidad no puede caer nunca encima de uno. Evidentemente, la máxima responsabilidad la tiene producción. Y producción tiene que poner los medios y la confianza en sus proveedores para que sepa que tienen lo mejor de cada uno. Pero dicho esto, cuando sucede un problema, y como comprenderéis, si algo no funciona eléctricamente, ya sabéis a quién miran, a Chema. ¿De acuerdo? Claro, pues eh, lo que sucede es que tienes que ir allí, a, allí a analizar lo que ha pasado y dar explicaciones. Y ahora viene el ejemplo. Una banda muy potente del mundo, que no voy a dar su nombre, utiliza en su show unos motores tremendamente grandes. Esto nos llega a nosotros en Ryder y nosotros lo que hacemos es dimensionar un grupo electrógeno única y exclusivamente para ellos. Pero estos señores, el día de las pruebas, al parecer no prueban. O si prueban, no han probado, con lo que decimos aquí, con toda la mala leche. Es decir, eh, eh, exigiéndole tanto al generador como a su aparato, sus maquinarias, lo máximo por si los llegan a forzar en algún momento dado. ¿De acuerdo? Para que podamos acabar de ajustar. Pues bueno, hay un generador, hay un cuadro eléctrico y hay unos motores. Estos motores, para los que no entiendan mucho, estos motores tan potentes tienen un pico de arrancada, que se le llama, de reacción, ¿de acuerdo? Que demandan mucha energía a lo que es el generador. Pues bien, eh, por dos veces en plena actuación, este atrecho, este montaje de motores y demás eh, cayó, eh, cayó quiero decir perdón, eh, no funcionó
0: uh
2: -huh. bueno, pues producción nos llamó a todos, nos hizo la reunión y en el mismo momento, aquella misma noche una y media de la madrugada eh, ellos seguían tocando, pero claro sus motores y su show no funcionaba estuvimos allí haciendo lo que, lo que pudimos y lo curioso es que el el cuadro eléctrico, en ningún momento los magnetos o diferenciales llegaron a saltar. Era el generador que se apagaba. Y ahora diréis, ¿y por qué creéis que se apagaba este generador? ¿No estaba bien dimensionado? Chema, a ti te llegó el rider y tú dimensionaste el generador, ¿no? Sí, lo dimensionamos en un 50%. Es decir, si nos pedían 100 kB, pusimos un 200 kB. ¿Pero qué sucedió? Ah, pues lo que sucedió es que como en todo hay que ponerle cariño y no se le puso el cariño a ese generador. A día de hoy aún aún no sabemos, sabemos que el problema era del generador, pero no sabemos porque lo intentaron esconder si fueron filtros filtros porque eh, funcionan con combustible con gasoil, uh -huh. de acuerdo, y un grupo que no esté eh, precisamente cuidado pues puede generar ese problema o un relentín un rendimiento, un régimen de vueltas, eh, muy por debajo de lo que pedirían estos motores, que, que claro, que en un momento dado, en décimas de segundos, demandan tal cantidad de energía, tal esfuerzo al generador, que estando en bajas vueltas, el generador es incapaz de responder a eso. Es decir, por una parte creo que se cometió el error de que, bueno, fueron muchos los errores ahí. Es decir, empezando porque estos señores no probaron, no probaron bien su maquinaria, porque en dos días tenían que haber encontrado ese problema. Nosotros hubiéramos ido y lo hubiéramos solucionado. Hasta se hubiera cambiado el generador si hubiera hecho falta. El problema es que creemos que en aquel momento, en el evento, pensad una cosa también. Eh, eh, en un evento, cuando ellos te dicen qué podemos hacer, claro, con técnicos allí de grupos generadores, yo no voy a ser quien le diga al del grupo generador, manipula electrónicamente ahora mientras están tocando el generador, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis? Y sí, tampoco claro. van a querer parar el acto. Entonces, estas dos combinaciones, no arriesgarse a tocar nada, más producción no quiere que, que se toque nada porque el bolo ya está más o menos funcionando, aunque ese atrecho no funciona, la combinación es eh, negativa.
0: Claro,
2: era prueba. Eh, pero, pero claro, eh, entended una cosa, a quien miran siempre es al eléctrico, sí, entonces claro. allí lo que se pide, por, por, la, por el trato que tienes, no, es cordura, es decir, señores, de acuerdo, por nuestra parte yo no me eximo de mi, de mi responsabilidad, pero, ostras, vamos a analizar bien si estos señores han estado funcionando dos días, ¿por qué hoy se estropea? Es decir, no me, lo, no me lo creo. ¿Se ha estropeado hoy el grupo? Vale, claramente es un problema de grupo. Pero ¿estos días han estado funcionando? ¿Han hecho las pruebas correspondientes? Entonces, claro, ahí todo el mundo se esconde un poco, ¿no? ¿Esto en qué ha acabado? O sea, ha acabado en una mera anécdota. Eh, todos somos conscientes de que en ese, en ese momento pues, no, estuvimos, no estuvimos al 100%. Y hay que asumir la responsabilidad de, de uno. A ver, no, no sé, el grupo tocó, las luces funcionaban, el sonido funcionaba, pero claro, su espectáculo, que es, la, es una de sus banderas, pues... De, no no sé se vio. Decir que, 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 bueno, que su espectáculo, ¿no? Pues no funcionó. Y eso es mm. triste para, para todos nosotros. No hubo más, más riña ni más problema. Y, y lo que decimos siempre, acordaros, son máquinas. Son elementos electrónicos, Total. se pueden estropear. Por eso ya le damos cuatro días de, de pruebas. Por eso también a las bandas, a los artistas que llegan a Barcelona, los mimamos, los queremos y tienen allí disponibilidad. Os voy a contar una cosa que igual no sabéis. Eh, aquí en Barcelona, y supongo que en todo el mundo, eh, los artistas no quieren compartir corriente. Entonces, uh -huh. pensar que nosotros el volumen de material es tan grande que el Primavera Sound, por ejemplo, tiene 10 escenarios, de los cuales 6 son grandes y 2 de ellos muy grandes. Esto sucedió en uno de estos muy grandes. Pues eh, se tienen que multiplicar todas las infras ¿eh? todos los cuadros, las líneas... Cada banda necesita y quiere, por raider y obligación, su energía independiente. Esto, ya me diréis... Eh, Claro que se intenta hacer con cariño, si ya le estamos montando a cada uno una infra, imaginaros luego desde nuestro punto de vista, ostras, si os hemos montado una infra, si la habéis probado, si sois independientes, eh, para mí que no lo habéis probado, pero bueno, yo no voy a, porque también sé que se me puede estropear un, un, un magneto, sé que puede calentarse una línea, sé que un conector de la línea puede estar en mal estado, eh, bueno, no, no hay que esculparse tampoco, ¿no? Pero bueno, esto sucedió, sucedió así. Por, me gusta comentarlo porque muchas veces esa zona técnica nadie la ve y es monstruosa en, unos, en un festival tan grande como este. Esa zona técnica es tremendamente eh, monstruosa en el sentido de la, la cantidad de cuadros eléctricos totalmente independientes. Para ellos mismos nunca comparten una toma para dos cosas. Es, aunque sobrepotencia, aunque sobrepotencia... Si tienen dos, dos, dos PEAS, dos líneas de, de sonido, ellos quieren una para, para, para la derecha y otra para la izquierda. Y así está formado, y esto hay que respetarlo. Y así funcionamos, funcionamos bien. Y de vez en cuando sucede, chicos, esto que, que pasó hace dos años y que, bueno, pues que intentamos, evidentemente, que lo vuelva a pasar. Sobre todo cuando se trabaja con motores, eh, esto sería mi... Mi, mi, mi haceros pensar no mi
1: uh -huh. eh, se va, bueno, el... se con perdona, motores perdona que hay
2: que analizar muy bien esos motores porque el motor una vez ha arrancado no da ningún problema pero son sus arranques son su, sus sus arranques decís en Colombia en Cheques sí, eh, sí sí sí
0: Sí, sí el, el inicio y el, el, sí, el arranque, el pico de, de, de voltaje Perfecto. que puede arrancar.
2: Pues eso hay que analizarlo muy bien y hay que estudiar muy bien este motor. Claro, a ti te dicen que necesitan una potencia eh, estos señores, que estos señores normalmente cuando te dicen que necesitan 100 es que necesitan 60 igual. Y ya te están pidiendo 100 porque ellos creen que tú eres, que tú no les vas a dar un mmm, generador mayor pero al final tú como profesional le dices, quieres 100 y van motores, yo
1: pongo 200.
2: Claro. Esto, esto, esto es lo que sucedió.
1: Perdona, ¿los, los motores eh, estaban para que ¿Para, para qué los utilizaban? ¿Duras?
2: Correcto. Cor se, se utilizaban porque iba cambiando, el espectáculo iba cambiando y subían los, los, las truces, pues eso es lo que sucedió. Donde estaban sus, sus láseres sus estrobos, sus, sus historias que lo venían cambiando canción a canción, eso no podían hacerlo, además con una velocidad tremenda y dentro de la misma canción los movían, eso sí, no claro. pudieron hacerlo porque no funcionaba.
0: Bueno, pero, pero hay cuentas que no, no trascendió mayores, o sea, no entraron en, en una situación legal de, de, de seguros y y de este tipo de, no, de no, cosas.
2: No, 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 se entró, no se entró.
0: Eh, tremenda experiencia. Eh, pues para los que nos escuchan y, y los que no saben, eh, el Primavera Sound es un festival que sucede entre, entre mayo y junio y tal vez Chema nos puede ubicar un poquito más, pero sí, es un, es un festival de grandes magnitudes, como lo está contando, y, y ya lleva... Eh, pues vamos para, para casi 20 versiones. Es un espectáculo que ha tenido en su cartel figuras y, y artistas como Nine Inch Nails, Pixies, eh, Portish Head, por, por nombrar algunos. Entonces es, es uno de, de los festivales más importantes que tiene España y, y pues bueno, ya Chema nos va a contar un poquito más adelante de sus experiencias y si logramos abordar eh, este tema. Por ahora yo quisiera. Mm, girar un poquito la dirección de, de la conversación y me gustaría que nos contaras cómo conformas o cómo sería el equipo humano, el staff ideal para, para organizar un proyecto y desarrollar un proyecto eléctrico, así sea simple o, o complejo. ¿Cómo haces o cómo lo tienes tú organizado? Muy bien. Vamos a ver. En, en, en una
2: España a día de hoy moderna, en una Barcelona eh, muy, muy puntera, es decir, muy capaz, eh, conocida por, por, por prácticamente pues, todo el mundo, las exigencias son, son altas, como tampoco creo que debería ser menos en cualquier lugar del mundo, sobre todo cuando hablamos de, de seguridad, porque en el fondo cuando sales con tu chica, con tu novia, con tus amigos, vas a un espectáculo... Y piensas en el espectáculo, pero es que hay un montón de gente velando por la seguridad de ese, de ese evento, de ese espectáculo, hay un montón de normativa, hay un montón de cosas. Y esto nos aprende en dos días, evidentemente. Esto, esto lo tienes que vivir y has tenido que, que estar aquí. De hecho muchas de las productoras, pequeñas productoras que salen al mercado eh, se olvidan muchas, muchas veces de estas cosas, ¿no? Acaban diciéndote tranquilamente, oye, ¿cómo es que esto es tan caro? ¿Por, ¿Por qué? Si la casa de grupos me, de generadores me ha dicho que, que esto me lo monta por mil y tú me estás pidiendo aquí 3.400. Ah, claro, claro. ¿Y tú qué le has pedido a la casa de generadores? No, yo le he dicho que me traiga un grupito generador y, y al, detrás del escenario. Digo, ah, claro. Claro, claro, Y el resto, claro, en una España moderna, como os he dicho, en una Barcelona moderna y, y diréis, ostras, si tan moderna es, este señor que montó una productora, ¿no se podría actualizar un poco? Pues sí, también tenéis razón, chicos, se podría actualizar un poco y, y no pedir según qué. Eh, hay, que tener, hay que tener equipo, sí, hay que tener equipo y sobre todo, para mí lo más importante a día de hoy es tener las cosas muy claras y una metodología de trabajo, saber dónde estás y analizar muy bien la obra, y hacer muchas preguntas, sobre todo, sobre todo, como os he dicho antes también, nunca nada es de una sola persona. Para mí, mi cliente, ¿no? que pueda ser en un momento dado pues una, una productora eh, más, más, más novata, más, más novel, o, 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 con más, o con más camino en el, en el mundo, eh, yo siempre voy a estar ahí, porque la parte técnica... Soy yo, él no tiene por qué saberla. Ahora, tampoco tiene por qué obviarla. Por lo tanto, cuando no me hable de mi parte más técnica que él no conoce, yo deberé mostrársela. Y le, de y, le y le deberé dar las pautas y el camino para que ese evento salga bien desde un principio. Si lo hacemos así, es fácil no tener que estar haciendo lo que aquí le llamamos presupuestos. Es decir... Eh, lo que va a costar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, a día de hoy, un proyecto de estas características, hay que analizar muy bien los, los tiempos de trabajo, hay que, en todo implica un ingeniero, en todos, todo va con proyecto. Pensad que aquí la normativa dice que en el momento, por pequeño que sea, si contratas un generador, tienes que hacer certificación eléctrica y proyecto. Es decir, ya sea un generador de 3.000 vatios, de, de, de dos cabezas y media, uh -huh. eh, da lo mismo. Vas a tener que poner siempre y cuando sea vía pública y pública concurrencia, ¿de acuerdo? Si es para tu casa, si es para una fiestecita privada, ahí no te van a decir nada. Pero tú como profesional, en el momento que va a intervenir gente, público, eh, tú tienes que darlo absolutamente todo. Entonces, eh, ¿cuál sería...? desde mi punto de vista, lo mejor, yo lo mejor soy pretencioso, pero lo mejor ya lo tengo porque claro, después de tantos años, pues yo ya me he montado mi equipo, yo tengo a mi ingeniero, yo ya tengo a mi certificador mi instalador eléctrico, yo ya tengo a mi gente tengo a mis vehículos, tengo a mis, mis maquinarias, elevación, mi fábrica mi, mi todo, ¿no? Entonces eh, comentaros que que bueno, que el mundo del provisional eléctrico en la vía pública está muy vigilado, ¿de acuerdo? No es como si vas a hacer en una vivienda o una nave, que sí vas a tener que seguir la norma, pero no te van a estar pasando una inspección. Cuando hay gente, cuando hay público, cuando hay vidas en, 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 en juego, en, en juego eh, pensad que es tremendo. Por ejemplo, vamos a volver al primavera, me da rabia porque creo que se va a echar toda la atención porque luego, en todo lo que hacemos es igual, pero claro, vamos a poner, vamos a seguir para que la gente tampoco no se pierda, vamos a seguir en el primavera. Mm. El primavera, pensad que la, la extensión es tremenda, es el, el Park Forum de, de Barcelona, abierto al mar, eh, abierto al mar, eh, literalmente, es que eh, ponemos escenarios a 20 metros del agua, de muelles, mm. donde van los barcos, a, del agua, bien. Pues, todo está ha pensado, por allí va a pasar los, los bomberos, va a pasar la policía, eh, va a pasar la, la policía local y van a estar controlando, no técnicamente, escuchad, no técnicamente al electricista, que a mí quien me controla es otro, pero sí van a estar controlando salidas de emergencia, de evacuación, espacios, holguras, fuegos, la gente que monta sus food trucks, si vienen preparados si hay extintores nos miran a todos y a todo el mundo, a día de hoy le piden papeles, es decir vamos a un evento y muchas veces pensamos bueno, vamos al evento ¿ca? también se quejan de la entrada, claro la entrada del Primavera sound es carísima pero para la gente joven pero también es un, un festival que está enfocado mmm, para la gente de fuera que en esos meses, Barcelona eh, hay mucha gente de fuera y además hay mucha gente que se mueve de sus países y de su tierra, a ver este festival en concreto. Luego a nosotros, por, por nuestra parte técnica, aparte de plasmarlo todo en un proyecto, y tú como responsable firmarlo, porque una cosa es quien te hace el proyecto eléctrico, que es tu colaborador, es un ingeniero, que, que firma el proyecto, pero aquí en Cataluña la responsabilidad eléctrica cae sobre el instalador de la empresa. Es decir, tú puedes tener o no un, in un ingeniero en tu empresa y el ingeniero tiene una responsabilidad sobre aquel proyecto, pero firma un proyecto quien acaba asumiendo la responsabilidad eléctrica de haber montado, porque claro, el ingeniero se exculpa, dice, yo, yo dije que esto funcionaba así, que esto se tenía que hacer así y si el instalador no lo ha hecho, el problema es suyo. Por eso, a los instaladores nos hacen firmar el último documento para entrar en, los, en, en cualquier acto, ¿de acuerdo? Entonces la responsabilidad recae sobre nosotros. Total, que, que me gusta que se vea lo que, lo que hay detrás, ¿no? También un poco la conversación va por aquí, es decir, en las protecciones, en que todos los grupos generadores están vallados, vosotros os podéis pasear por el Primavera Sound y diréis, ¿dónde está la energía aquí? ¿Por dónde viene? Pues esto es súper limpio, pero ¿por dónde aparece? ¿Dónde lo han escondido esta gente? Bueno, pues.
0: Y ahora que hablabas que, que son bastantes escenarios, perdón, te interrumpo, ¿Sí? eh, ¿cuántos cuánto, eh, estás utilizando para, para cada escenario? ¿Cuántos generadores, cuántos electrógenos, grupos?
2: Bueno, vamos, vamos a ver. Eh, como os he dicho, cada banda quiere lo suyo. Esta introducción que te hago ahora es para que, como antes os he dicho que cada banda quiere su independencia, quiero también matizar que si este festival dura tres días, eh, evidentemente van a, van a tener su independencia, pero no vamos a multiplicar. Es decir, vamos a ver las bandas que entran primero y cuando se vayan, los que vienen mmm, van a coger esa infraestructura también, ¿de acuerdo? Sí. Y a Pero lo que no va a suceder nunca y ahora quiero dejar eh, claro por lo que he comentado antes, es que en un mismo día, en un mismo día, nadie va a compartir corrientes. Es decir, si un lunes, por ejemplo, arranca el Primavera Sound en el escenario A y hay cuatro bandas, hay cuatro infraestructuras independientes. ¿De acuerdo? Okay. Estas infraestructuras... El año, el, al día siguiente servirán para otras bandas, nosotros vamos preparados, rápidos, efectivos pim pam pum, cambiamos eh, los formatos saliendo y adecuamos, si hay que cambiar el cuadro también se cambia pues los escenarios, a tu pregunta voy ahora, los escenarios más grandes pues eh, para luces un escenario grande lleva eh, dos eh, generadores de 500 kveas para iluminación, en okay. eh, paralelo. Paralelo, para quien no lo sepa, antiguamente se utilizaba lo que se llamaba la conmutación. Es decir, si un generador fallaba, arrancaba el otro. Pero claro, había un paso, lo que le llamamos los técnicos, había un paso por cero. ¿De acuerdo? Es decir, se apagaba, había que esperar unos 60 segundos, entonces entraba una conmutación eléctrica se conmutaba y arrancaba el otro generador. Claro, esto, bueno, pues para estos eventos no funciona, ¿de acuerdo? Mm. Nadie quiere que se caiga la energía. Por lo tanto, a día de hoy lo que hacemos es ponernos en paralelo. ¿Qué significa paralelo? Pues paralelo quiere decir que durante las pruebas solo hay un generador encendido, porque no hace falta consumir, doble, y en el momento del acto, tres, cuatro horas antes del acto, esto es muy importante, ¿eh? se ponen los generadores en paralelo y se empiezan a trabajar por igual. Pensar que, eh, claro, dos generadores de 500 kB eh, en paralelo, quiere decir que tú has de haber que, al calculado que si falla un generador, el otro es capaz de absorber la energía que tiene que suministrar. Pues bueno, en un escenario de estas, de estas magnitudes ponemos dos 500 KVAs para luces, dos 400 para para sonido, dos 250 kBAs para servicios, eh, normalmente, por norma general, entre 100 y 150 kBAs solo independiente, con diferenciales muy especiales para unidades móviles. Estos a día de hoy, ostras, están eh, en mayor exigencia que un escenario, ¿eh? porque la corriente tiene que ser muy, muy, muy muy correcta y muy metódica. Y luego, que no quiero que se me escape, tenemos los... A veces son 250 y otras veces son 300 kV, también en paralelo, para vídeo. Que no tiene nada que ver con la unidad móvil, sino que son las pantallas que llevan el, de el escenario. Eh, bueno, si esto lo multiplicamos, aunque en escala más pequeña vamos reduciendo... Eh, por los 10 escenarios que se montan, imaginaros. A día de hoy, el Primavera Sound creo que tiene un consumo diario de unos 16.000 litros de gasóleo de 10 de la mañana a 4 de la madrugada, que se repostan todos los días. <risa> Wow.
1: Eh, Sema, bien, y, bien. Sí, dime, dime, perdóname. ¿Y cuál es, cuál, cuál es la, como la, cuáles son las condiciones que se deben dar en un par de generadores o de o de cómo lo llamas? Eh, los grupos electrógenos. Sí. Se llaman. Eh, en está España bien, está
2: y... bien dicho en las dos. Yo utilizo las dos nomenclaturas.
1: Grupo electrógeno, okay.
2: generador, no, no hay problema.
1: Perfecto. Eh, ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar para poderse sincronizar entre ellos?
2: Eh, la sincronización es automática, la hacen ellos. Es una la cuestión electrónica entre ellos. El material aquí, sí, 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 sí. Eh, es decir, tú ya los dejas. Siempre. Es muy buena pregunta esta que me has hecho. Es muy buena pregunta. Mira, esto es, se hace de la siguiente manera. El grupo electrógeno, como os he dicho, para que no haya un mayor consumo durante las pruebas, eh, se apaga. ¿De acuerdo? Uno se deja encendido y el otro se apaga. Ah, cuando faltan cuatro horas para, para que empiece la actuación, entonces se arranca el otro. Pero lo curioso de todo es que desde el primer momento que se hacen las pruebas para dar el suministro, es decir, que viene el señor de los generadores y pone los dos grupos y los conecta y los llevamos a mi cuadro y de mi cuadro al escenario, en todo momento ya están en paralelo. Tú solo con una simple maniobra de decirle al compañero, es decir, el grupo, el generador 1 y el generador 2, tú le dices al número 2 eh, con un interruptor muy simple, lo pones en off y no se va a encender. Pero en el momento que lo pongas en on, él mismo ya se sincroniza y ya sabe lo que tiene que hacer. Es fantástico porque no. Esto también está muy bien porque antiguamente esto no era así. Y cada uno tenía que empezar a manipular cada tarde y unos sabían más y otros sabían menos. Unos eran más atrevidos y otros eran menos atrevidos. Unos preferían llamar y otros no preferían llamar. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que a día de hoy estos mini problemas de que el generador no arranque, no se ponga en paralelo, pues lo puede hacer cualquier persona. Que le digas, acércate al generador eh, de iluminación, el número 2, y lo pones en ON. Y entra rápidamente en sincronización con el otro. Estamos hablando... A más a más estamos hablando de que entran en sincronización en, creo que son unos entre 3 y 5 segundos. Fantástico.
0: Sí, es Muy un bien. tema electrónico, claro. Sí. Buenísimo. Eh, y hablando de para aterrizar las estructuras, eh, ¿cuál sería ese procedimiento que, que, que tú estás acostumbrado a hacer? ¿Cómo, cómo actúas en estos casos?
2: Disculpadme. Eh, el adjetivo aterrizar no acabo yo
0: de... Ah, no, discúlpame a mí. Nosotros aquí, además de decirle a los generadores plantas sí, de electricidad, sí. también eh, utilizamos el término aterrizar a, a la acción de poner estas varillas, las, las copper, eh, para que sean los, los puntos donde la corriente... Eh, los, los excesos de, de corriente se descargan, ¿no? Para Correcto. es como lo que va a tierra.
2: Correcto. Eh, permíteme que te corrija, no son excesos, son derivaciones. Es decir,
0: Gracias, eh, sí. eh,
2: toda aquella corriente que derive por chasis, por estructura, o por un contacto indirecto. Es decir, cuando tenemos un contacto indirecto, eh, aterrizar, nosotros le llamamos toma de tierra. ¿De acuerdo? Aquí se le llama toma de tierra. Esta es otra muy buena pregunta. Me gusta esta pregunta. Porque tampoco nadie... Evidentemente, eh, lo tenemos que saber, quién lo tenemos que saber, que somos los electricistas, ¿no? Pero es muy importante la toma de tierra. Porque en un escenario de, de media pueden haber tranquilamente unas 20 tomas de tierra. ¿Por qué? Mirad porque ya de entrada hay que proteger al personal. Esto es muy curioso que os voy a decir. Como la toma de tierra, la gente, la percibe que es cosa de los electricistas, cuando vienen los señores a montar las estructuras de layer o de otros formatos para el escenario, ellos son los responsables y estarían obligados a derivar sus estructuras a tierra. Pero es muy curioso que aquí este fenómeno lo acabamos haciendo los electricistas. Porque claro, como, nos, como, como es corriente lo que va a pasar, ellos entienden que lo tenemos que hacer nosotros. Finalmente lo hemos asumido y así se hace. Pero yo creo que si yo me dedicara a montar estructuras, mis estructuras, yo profesionalmente lo que haría es informarme y saber que la norma, la ley, me dice que si yo monto estructuras metálicas, eh, tengo que montar, unas picas de tierra. Y para esto hay unos cálculos. Entonces, un escenario estructuralmente, el grande de, de los dos grandes del Primavera Sound, sí. llevan tres picas por estructura. Esto es para que todo el mundo esté súper tranquilo a la hora de trepar por las estructuras, estar en contacto metálico, abrazado. ¿Me entendéis? Luego tenemos las estructuras de generador. La estructura del generador eléctrico no puede ser compartida por norma, no puede ser compartida con la mía. Es decir, una cosa es el, la estructura, el chasis del generador y otra cosa es que una vez la corriente llega a mi cuadro eléctrico, a mi caja eléctrica, a partir de ahí yo en mi caja eléctrica tengo que generar una toma electric, eh, de tierra para llevársela a los señores de sonido otra a los señores de eléctricos y otra a los señores de vídeo. Y siempre es igual. Y no hay que olvidarse porque es súper, súper importante. Y luego, en terrenos que muchas veces no puedes llegar a analizar todas las picas de tierra, por norma aquí, eh, tenemos clavar, cuando tienes una duda, a más de una, un poco más allá de 5 metros. Para asegurar y ponerlas en puente. Para asegurar... El, la descarga a tierra ¿de acuerdo? así que así es como lo hacemos
0: ok, cuando, cuando te refieres a que tienes que llevarle a, a las tres áreas digamos las principales, audio iluminación y video, una toma de tierra, eh, te estás refiriendo a, a que hay que aterrizar la, eh, cada, cada circuito de, sí. de, estas, de estos de, departamentos sí, sí y además a más hay que tener
2: muy en cuenta que te va a venir el técnico de sonido y se queje de que la iluminación, la toma de tierra, ¿dónde la has conectado? Porque me parece que los de luces me están dando me están dando ruido en mis, ruido. Casos, en mis audios, ¿de acuerdo? Ah, sí, esa entonces, pelea es típica. Entonces, de, correcto, entonces depende de la persona, de cómo te lo dice y demás, pues, bueno, pues lo explicas, evidentemente estamos obligados a explicarlo, ¿no? Pero a veces ya te vienen con ese puntito, ¿no? Entonces lo que hago es cogerlos de la mano, con cariño, y les digo, ven, ven, ven conmigo que te lo voy a mostrar. Y entonces lo muestro y le digo, ves, estás a 10 metros de la pica de tierra, no tiene nada que ver, este ruido mm, te puede venir de cualquier lado, analiza, quita, despincha, pachea otra vez, eh, bueno, mil cosas que ellos también pueden hacer. Evidentemente, si acaban de hacer un trabajo que les ha llevado pues tres horas, pues, ostras, también les da rabia que, que haya un ruido en su audio, ¿no? Y dicen, ostras, ¿aquí qué pasa? Pues también se van a intentar asegurar de que en este caso, pues Chema, ¿no? Hayan hecho bien esas tomas de, de tierra, ¿no? Que llamamos aquí aterrizar eh, las, las, como decís allí, aterrizar las, las, las estructuras o chasis. Porque esto se hace para los contactos indirectos. Para que todo el mundo que se pase alrededor o por el mismo escenario, si tocan una parte metálica, nunca nunca, nunca estén en riesgo de que hay, sufran
1: la descarga ellos. ¿De acuerdo? Y así lo hacemos. Bueno, bueno más claro, más claro el agua guapa. Sí, <ríe> sí. Emma, eh, y ya como para terminar, después de, de, todo, de todo esto que nos, ha, nos has aportado hoy, tienes... Eh, ¿Alguna recomendación adicional que quieras, que quieras sugerir a nuestra audiencia?
2: Eh, yo soy muy exigente con mi, conmigo mismo y muy riguroso. Y me gusta hacer las cosas como las marcan. Eh, la gente, si no hace las cosas como se marca, es porque a veces quiere recortar algo de dinero. yo Mi mejor consejo sería que si no puedes tener... Eh, cinco cuadros, ten tres, pero ten los buenos, bien hechos, y sal al mercado y vende. Porque esos tres cuadros, si los tienes bien hechos, si están pensados con, con la cabeza, si te has leído un libro, aunque no sepas porque pensad que yo vengo del mundo de la decoración, pero a mí me ha apasionado tanto este mundo, porque es un mundo muy bonito. Eh, es que si no pueden hacer cinco, hagan tres, pero los hagan bien hechos. Que se los estudien, que miren, que, que lo hagan con pasión. ¿De acuerdo? Porque yo empecé que yo me fui de allí y sabía muchas cosas, pero no tenía nada. Y yo monté desde cero una empresa. Yo tenía la confianza en mí. Nunca, nunca le toqué a sus clientes. Esto también se puede hacer. Sí que es verdad, Barcelona es una tierra de, de oportunidades, muy rica. Eh, pero también Exacto. es exigente. Entonces, también las cosas aquí son caras. Y, y hay que mirarlo, mirar, mirarlo todo muy bien, ¿eh? tenerlo todo muy en cuenta. Pero mi mejor consejo a día de hoy sería... Como en todo, vivir las cosas con cariño y pasión. A mí esto me apasiona. Bueno, ya me veis hablar, ¿no? Pero ya me sentís a hablar. Pero es que es así. y Es que han pasado 27 años y, y me emociona, me emociona lo que estamos haciendo ahora nuevo. Ya luego hablaremos, pero... A mí me ha encantado que me hicierais este, este, esta, esta entrevista ¿no? Y, y prometo que os voy a pasar unas fotografías que para nada os miento. Todo lo que tenemos aquí en esta empresa está fabricado con nosotros, diseñado por nosotros. Ahora estamos elaborando unos cuadros muy potentes y me gustará enseñároslo. Creo que a más a más no me importa para nada que la gente me copie la idea, el concepto, porque ahí verán mucho de el por qué vivo esto así, el por qué les digo si no podéis comprar cinco, comprar tres. Y tú como pequeña empresa, mi consejo para estos oyentes, mi, mi consejo será que aunque se sientan pequeños, que lo tienen que dar todo. Que yo también fui un día pequeño y a día de hoy soy una persona pues reconocida en el sector, en el mercado, que me quieren, que me valoran y que sobre todo lo que admiran es, pues mm, supongo, ¿eh? yo creo que sí, porque me lo han dicho algunos, eh, mi profesión, mi profesionalidad, es decir, so, me gusta ser muy serio, ¿de acuerdo? También, por otra parte, que me corresponda, y como veis,
0: no todo el mundo corresponde, pero bueno, ahí mi consejito. Bueno, muy chévere, muy chévere, Chema. Eh, pues, eh, de hecho, profesional seguro que lo eres, porque nosotros eh, nos, nos ponemos en la tarea y tenemos el cuidado de, de que las personas que invitamos sean realmente referentes con experiencia, con horas de vuelo en el medio para que podamos recibir todos estos consejos y todas estas recomendaciones, todas estas anécdotas eh, pues de, de la mano de, de, de quienes tienen realmente ese conocimiento y esa, esa experiencia. Eh, pues nada, Chema, para finalizar, para despedirnos, agradecerte pues antes que nada por el tiempo que, que has dedicado, eh, sé que podemos abordar otros temas y seguramente ya eh, eres bienvenido, eres de la casa y, y podríamos sacar otro espacio para, para compartir más información. Eh, por lo pronto, si nos puedes contar dónde podemos ver tus trabajos, no sé si tienes algún canal en línea donde podamos seguirte o bueno. ver proyectos donde, donde tú hayas trabajado. Mm, deciros
2: una cosa, así como soy tremendamente exigente, me río porque, porque me da un poco de vergüenza, eh, <risa> así como soy eh, tremendamente exigente conmigo mismo, con mi empresa, muy orgulloso de mi trabajo, eh, soy bastante nefasto para esto de las redes, de, <risa> del Instagram, tenemos una página web eh, un poco abandonada, y, y, lo siento, y lo siento. No,
1: tranquilo, ya claro. Este, este
2: tema estoy un poquito... Y me, y me sabe mal porque creo que, pues sí, pues ya que después de tantos años y de tantos eventos que he hecho, podrían estar ahí puestos, colocados en la página web, lo encontraréis, lo encontraréis. Bueno, la página es eh, www es Y... Y nada, y hasta la próxima, hasta que creáis vosotros conveniente que os puedo echar una mano en... Y sobre todo a la gente, porque a mí me gusta ayudar, eh. me encantará de verdad daros las imágenes y quien tenga alguna consulta, pues dar mi teléfono y no tendré ningún problema en, en contestar a nadie, eh. sinceramente. Muchas gracias a todos vosotros.
0: Bueno,
1: un abrazo. Vamos, Chema. Gracias. Igual, fíjate.
0: Es así como hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en stagelatino.com, iBox, e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.